0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
2: Que todos aquellos uh, que, que me puedan estar escuchando Que luchen por la vida Y sobre todo que vivan Que vivan ...porque es un mensaje poderosísimo... ...que se le lanza a la enfermedad... ...porque esta enfermedad... ...lo que pretende es postrarte... ...dejarte sin ánimo... Eh, ...sentirte condenado ya... ¿no? ...eso es lo que quiere esta enfermedad... ...y nosotros lo que tenemos que hacer es... ...darle la vuelta a eso... ...no, no vas a conseguir postrarme... ...por supuesto, dentro de las limitaciones... ...que me pueda provocar la enfermedad... ...pero yo voy a seguir viviendo, voy a seguir luchando... ...así que yo creo que... ...lo mejor que le puedo decir vivan no se dejen no se dejen vencer ¿no? vivan
0: vivamos son palabras de javier imbroda Hace poco más de dos años, en una mañana que nos visitaba en este programa. Esta semana habrá un acto institucional de recuerdo a Javier Imbroda, consejero de Educación andaluz y un grande del baloncesto. Llegó a ser seleccionador nacional y falleció el sábado. En clave política, Andalucía gana peso en el nuevo Partido Popular de Núñez Feijó. Además del nombramiento de Elías Bendodo como coordinador general, Juan Bravo ocupará la vicesecretaria, eh, vicesecretaría económica. Y hoy se reúne el nuevo comité de dirección del Partido Popular para seguir perfilando la renovación. ...del partido tras el vigésimo Congreso Nacional... ...que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla... ...y este lunes se cumplen 40 días de la guerra en Ucrania... ...las conversaciones de paz se van a reanudar... ...en unas horas por videoconferencia... ...en la mente de todos, esas terribles imágenes... ...llegadas desde la ciudad de Bucha... ...con cadáveres maniatados... ...y con la cabeza tapada, tirados por las calles. La mañana
3: de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía
4: Hoy esperamos cielos cubiertos en Andalucía con precipitaciones, con lluvias que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el área del estrecho y el extremo oriental, siendo poco probables en las comarcas centrales del interior. La cota de nieve baja en el interior oriental, con espesores de nieve significativos por encima de los 1.200 metros y se espera que sople con fuerza. El viento del este con levante fuerte ya lo está haciendo con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y también en el área del estrecho. Suben las temperaturas mínimas salvo en el litoral mediterráneo, donde se mantienen y bajan las máximas en casi toda Andalucía. Suben en las zonas centrales de la comunidad.
2: En
3: abril, sol mil.
0: para saber cómo está la situación del tráfico vamos a conectar con la DGT desde allí nos atiende David Iglesias buenos días
4: muy buenos días a esta hora precaución ya que encontramos tráfico lento de entrada a Sevilla por la 49 en Castilleja de la Cuesta también en la ronda S30 en la Esclusa y Puente del Centenario en ambos sentidos en Córdoba también dificultades a su paso por Córdoba Capital en la A4 en dirección Bailén y en Málaga complicaciones de acceso a la capital malacitana por la 357 en polígono industrial El Viso y también en la MAB a la altura de Bailén y Miraflores, en sentido Ciudad Jardín. También complicaciones hasta ahora en esa provincia, en Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, en sentido a Málaga Capital y en Granada. hasta esta hora, tráfico habitual de la ronda GR30, a su paso por Granada Capital, en sentido Norte, en sentido Maracén. Así que mucha precaución hasta ahora con estas incidencias en las carreteras de Andalucía.
1: 17 millones de euros.
0: La Junta decreta tres días de luto oficial en Andalucía por la muerte del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda. Carmen Rodríguez Garzón.
4: Imbroda de 61 años. No pudo superar el cáncer contra el que venía luchando desde hace seis años. El mundo de la política y del deporte ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del consejero. Tenemos el corazón roto, decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que acudía este domingo al funeral que se oficiaba en el Parque Cementerio de Málaga.
5: Javier, eh, como digo, es una pérdida muy dura para, en términos personales para mí porque es una, un gran descubrimiento y un buen amigo y es una pérdida durísima también para el gobierno porque es un consejero de los fuertes de que lleva un área muy importante y que lo estaba haciendo francamente bien ¿no? por tanto, como digo, un día para mí triste y complejo ¿no?
4: día triste también para el vicepresidente de la Junta, Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía todo su equipo, también de la Consejería de Educación y Deporte muy afectado, acompañaba a la familia del consejero en el funeral celebrado en Málaga, la viceconsejera María del Carmen Castillo, hablaba del profundo dolor que sienten, pero también destacaba la suerte que ha supuesto para todos haber trabajado con él, con Imbroda, del que su ya que enfocaba la política de una manera
6: distinta. En estos momentos estamos en situación de profundo dolor, pero también contentos porque ha sido un lujo compartir este tiempo con él. Y yo creo que hablo en nombre de todos los miembros de la consejería y nos queremos transmitir un homenaje porque creemos que se lo merece. Creo que ha sido un lujo para el gobierno de Andalucía y un lujo para nosotros.
4: El rey Felipe VI ha enviado un telegrama de condolencias al gobierno andaluz y también al presidente del gobierno Pedro Sánchez, la líder de Ciudadanos de su partido Inés Arrimadas o el nuevo presidente del PP Alberto Núñez Fijón mostraban su pesar por la muerte de Imbroda que llegó a la política después de una larga trayectoria como entrenador de baloncesto durante 17 años llegando a ser seleccionador nacional. A primeros de año recibía la estrella al mérito deportivo en su Málaga de la opción que luce para siempre junto al Martín Carpena.
2: Son los valores... Que el deporte te enseña valores que al final terminan acompañándote a lo largo de tu vida. Todos esos valores, para
4: mí, personalmente, me han acompañado siempre también Melilla, donde nació, ha decretado un día de luto por la muerte de Javier Imbro. Y vamos ahora a hablar de las
0: consecuencias que ha tenido el vigésimo Congreso Nacional del PP en Andalucía. Esta tierra gana peso en el nuevo PP de Núñez fejó además del nombramiento de Elías Bendodo como coordinador general. Juan Bravo ocupará la Vicesecretaría Económica.
4: El consejero de Hacienda que decía este domingo que había sido una jornada agridulce, feliz por el nombramiento, no ocultaba su tristeza por la muerte de su compañero.
5: Ha fallecido compañero y un amigo, entonces me embarga más tristeza que alegría, no le voy a engañar. Creo que es un reconocimiento el nombramiento a, al trabajo que se hace desde Andalucía, un reconocimiento al presidente, a Juanma Moreno, al resto de consejeros, y por lo tanto solamente podemos estar pues eso, muy ilusionados y muy
4: agradecidos. Feijó reúne hoy al nuevo comité de dirección del PP para seguir perfilando la renovación del partido tras ese vigésimo Congreso Nacional que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla. El presidente del PP se va a reunir el miércoles con el Rey y el jueves con el presidente del gobierno. Feijó ha asegurado, lo decía este domingo, que presenta una alternativa creíble desde una oposición responsable.
0: Y en nuestra alternativa no habrá rupturas, no habrá
7: afrentismos, no habrá bandos ni habrá enemigos. Nuestra alternativa es una alternativa de reconstrucción.
4: El PSOE asegura que el nuevo PP de Núñez Feijóo no transmite confianza. Invitaba a Felipe Sicilia, el portavoz socialista, al nuevo líder de los populares, a que aclare si va a aceptar acuerdos y pactos con Vox.
0: El nuevo PP de Feijó transmite de todo menos confianza.
4: Una supuesta nueva
0: etapa que de nueva no tiene nada, porque permítanme, permítanme que les diga que el líder no es nuevo, y que tampoco son nuevos los equipos, y mucho menos las maneras. Vamos ahora con otro asunto trágico, por desgracia, ha sucedido en vejer Un niño de 18 meses ha muerto tras caer a una piscina en una pedanía del municipio gaditano. Salud, Botaro.
6: Así informaba, el 112 ha sido este domingo, el pequeño ha fallecido tras caer a una piscina en una parcela de la familia en la pedanía de Patria, a pesar de que los sanitarios se desplazaron en helicóptero a la zona, practicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar al pequeño, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, hasta el lugar, se movilizó también la Guardia Civil, que ha sido la encargada de instruir las diligencias y de abrir investigación. Hoy es Día de Luto Oficial en Bejer.
0: Pues vamos a saludar a su alcalde, Manuel Flor, alcalde de Bejer. Buenos días.
6: Buenos y tristes días, Jesús.
0: ¿eh? Desde luego que sí. Eh, ¿Cómo ha ocurrido? ¿Qué nos puede usted contar de este hecho tan luctuoso?
7: Bueno, pues la verdad que es una desgracia, ¿no? Una desgracia porque un bebé de 18 meses donde prácticamente están sus comienzos de para andar, ¿no? Y, y que en un despiste, pues eh, el padre cuando fue al taller para coger eh, unas cosas que necesitaba a la vuelta, pues se encontró el bebé flotando, ¿no? Y, y la verdad que, que bueno, eh, hicieron todo lo posible, tanto la policía local, guardia civil y los equipos sanitarios, pero no no pudo ser, el bebé falleció. Y bueno, eh, la verdad que es un día muy triste, en una familia conocida, donde sus abuelos, pues, eh, ha sido uno profesor de aquí de nuestro municipio, y la abuela, pues, la técnico de cultura eh, en el Ayuntamiento de Bejer, y la verdad que es un día, un día bastante triste.
0: ¿Y se encontraba solo el padre con el niño en ese momento?
7: No, estaban en la casa, ¿no? Estaba su madre con sus dos hermanitas, y, y bueno, eh, la verdad que no sabemos, ¿no?, cómo, cómo pudo suceder, pero... Desgraciadamente pues eh, el bebé pues falleció ¿no? después de, de, de intentar los equipos sanitarios pero eh, no sé no no sé no se explica cómo, cómo cómo puede suceder una una desgracia así de esta manera.
4: Eh, sí alcalde buenos días, nos decía usted que los abuelos eh, son conocidos en el municipio, pero esta familia reside, reside allí en Vejer, en esta pedanía no de patria.
7: En la pedanía de la de patria, sí, eh, son residentes de esa zona hace ya bastantes años y y Bueno, es una pareja joven donde ella no supera los 40 años, la madre, y el padre pues prácticamente igual, ¿no?, de edad, pero lleva, son muchos años los que llevan viviendo juntos, tienen tres, tienen tres niños eh, y la verdad que son, son conocidos tanto en la pedanía de patria por su su amanecer y, y su amabilidad como aquí en Mejer por sus abuelos
4: ¿no? se hizo todo lo posible alcalde porque hasta un helicóptero no se desplazó hasta hasta el lugar para con los servicios sanitarios para intentar reanimar ¿no? al pequeño aunque no fue posible
7: así es eh, llegó la policía local fue la primera en los primeros en llegar donde estuvieron reanimando al, al bebé eh, el padre también estuvo intentando reanimar antes de llegar a la policía local y luego se desplazaron pues dos equipos sanitarios y un tercero que el helicóptero, ¿no? Con eh, la necesidad de, de esa urgencia, pero desgraciadamente pues, pues no pudo ser. Eh, los equipos sanitarios estaban eh, tremendamente derrumbados, ¿no? Después de haberlo intentado hasta el último momento, pero eh, desgraciadamente no, no pudo ser.
0: Pues eh, lo sentimos mucho, alcalde de Vejer, Manuel Flor, Día de Luto en Vejer, eh, una triste y desgraciada noticia como usted comenzaba diciéndonos. Un saludo y que vaya todo bien, alcalde.
7: Muchas gracias.
0: Adiós. Un niño, por otra parte, de 11 años ha sido asesinado por su padre en Sueca, en Valencia, en un nuevo caso de violencia
4: vicaria. Sí, estaba separado el hombre que ha sido detenido de la madre del niño, lo había acusado de malos tratos y, por tanto, este hombre contaba con una orden de alejamiento, pero se mantenía ese derecho de ver a su hijo fue la madre la que alertó al 112 salía a recoger al pequeño a la casa del padre, este no le abrió la puerta cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil, comprobaron que el niño había sido brutalmente apuñalado, se investiga por qué, pese a esa orden de alejamiento se mantenía el régimen de visitas el alcalde de Sueca Dimas Vázquez asegura que el municipio está consternado por el crimen es un claro caso decía de violencia vicaria
8: la violencia de género es muy condenable es muy cruel pero si eso es una violencia
4: anomenada de vicaria pensé que encarate un escalón de mes crueltad, no pues un escalón de más crueldad, decía el alcalde de Sueca, la ministra de Igualdad, ha recordado que al más mínimo indicio de violencia debe suspenderse el régimen de visitas, como así lo establece la ley de infancia, pero en este caso el hombre había sido condenado, pero las visitas no se habían suspendido, por ello Irene Montero habla de responsabilidad institucional de la que habrá ahora que hacerse cargo.
0: En Almería, la Guardia Civil busca nuevas víctimas de un ciberacosador de menores que ya ha sido detenido. Utilizaba las redes sociales para enviar y solicitar archivos de contenido sexual a las víctimas. Cuéntanos María Jesús Recio.
9: Contactó con 23 chicas de Almería que tienen entre 10 y 15 años a través de las redes sociales. Se hacía su amigo y les proponía después realizar prácticas sexuales online. Pero esa actitud amistosa cambió tras recibir las primeras imágenes. Llegaron las amenazas. Así consiguió que los contactos se produjeran de forma continuada y con una actitud obsesiva hacia las víctimas, según informa desde la Guardia Civil su portavoz Raúl Aguilera.
3: Tras la obtención de unas primeras imágenes, amenaza con publicarlas o incluso enviárselas a sus padres para así obtener nuevas imágenes de sus partes íntimas y con actitud sexual.
9: El presunto ciberacosador intentó incluso mantener un contacto físico con las víctimas que la investigación impidió. Sigue abierta para ver si hay más denuncias. El detenido tiene 26 años, vivía en La Mojonera, en la zona de Poniente.
0: Y el Instituto Andaluz de la Mujer denunciará hoy lunes el anuncio de un club de alterne de Jaén que ofrece una gratificación económica a la trabajadora del local que
3: más relaciones sexuales tenga durante este mes. Alfonso Miranda. El Instituto Andaluz de la Mujer ya ha tomado cartas en el asunto. Se ha hecho con este anuncio que va a presentar lo mismo ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad Sexista de Andalucía. Pedirá, como dice María José de la Torre, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén, que como mínimo se retire.
10: Creemos que hará ya todos los trámites para retirada de tres anuncios, y obviamente si hay que llegar a más, pues por supuesto estaremos ahí. Eso debería ser delito y penado, porque el, el anuncio
3: es vergonzoso. El anuncio se publicaba en redes sociales el 29 de marzo y decían literalmente, los cabales premiará a la chica que más hombres se tire durante el mes que viene con mil euros de gratificación. Bueno, pues una obscenidad se mire por donde se mire, una agresión
0: y una vergüenza. Por primera vez en la historia, Granada y Málaga estarán conectadas directamente por tren de alta velocidad. El primero de estos trenes, Aván, ha salido a las 7.40 un poquito después y allí está Encarna Maldonado. Buenos días, Encarna. Bueno, va en el tren, no, es muy propio
4: de... Es que como no, en este avance no tenemos controlado la zona de no cobertura, de no cobertura. el AVE de Madrid-Sevilla ya lo tenemos controlado, Sabe, vamos a intentar la Sabemos conexión, dónde
0: sí. puede caer, hablábamos con ella en los momentos antes de que arrancara ese tren, echar a andar esa unión entre Granada y Málaga, y Málaga y Granada Vamos a intentarlo después, pero hoy vuelven a circular todos los camiones y los camioneros de la Plataforma Nacional para la Defensa del
4: Transporte Tras 20 días de paro, decidieron el pasado sábado suspender de manera temporal las protestas, los transportistas dan un voto de confianza a las medidas que el gobierno acordó si ellos sin ellos en un ejercicio dice su presidente manuel hernández de responsabilidad porque no quieren perjudicar a otros sectores y vamos a dar ese voto de garantía y de
11: confianza tanto a la administración para que aligere en todo lo posible y bajo los compromisos que nos trasladan la puesta en marcha de esta ley
4: también las cofradías de pescadores andaluzas dan un voto de confianza al gobierno en una reunión que ha mantenido este fin de semana. Representantes de todos los puertos decidían esperar hasta el próximo 23 de abril para sentarse de nuevo con el Ejecutivo, evaluar los efectos del plan anticrisis sobre la actividad pesquera. El precio del combustible continúa siendo el principal problema.
2: 75 céntimos no, no llega, vamos muy apretados. Como no sea 60 céntimos para abajo, no somos capaces de... De aguantar la situación. Que le pongan un precio fijo a,
3: a los barcos, que le pongan un precio que sea soportable, eh, sostenible. Yo me
11: dedico a la coquina, a las islas y los precios son los mismos, de hace un montón de años.
0: En Córdoba empieza hoy una nueva recogida del Banco de Alimentos que normaliza su situación una vez acabada la huelga del transporte, Miguel Vallecillo.
11: Una campaña que llega en un momento crucial en el que la solidaridad es más necesaria que nunca porque factores como por ejemplo la subida de los precios inciden en el aumento de personas necesitadas que acuden en busca de ayuda. Preside el Banco de Alimentos de Córdoba, Carlos Eslava.
12: La primavera empezamos a una, alternar una, una, unas entidades y otras y vamos cubriendo antes de que llegue el lío de la feria de mayo y todo esto, que en mayo ya en Córdoba ya no se puede hacer recogida porque es una locura, no se dispone ya de, de personas que puedan atender eso.
11: Esta campaña se va a hacer en los supermercados locales Piedra.
0: También las gasolineras recuperan la
4: normalidad tras un fin de semana con algunas incidencias en las estaciones de servicio. Ha habido mayor afluencia de clientes en busca de ese descuento de al menos 20 céntimos por litro de carburante también por los problemas informáticos para adaptar los tickets a las rebajas se producían esas incidencias pero se estima que en los primeros días han aumentado las ventas de combustible en Andalucía en un 50%. Hay 1.200 estaciones de servicio en nuestra comunidad unas 300 se calcula que, se, que registraron problemas con las aplicaciones informáticas y esto obligó a muchas de ellas incluso a cerrar los establecimientos ante el temor de no cobrar de Hacienda al adelanto de las rebajas. Ahora la patronal teme que las pequeñas estaciones se vean afectadas por la medida, como cuenta el presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, Antonio Felices. Está
7: repitiendo al cliente, el cliente pues llega a repostar o llega a pagar, no puede porque tiene que pagar en efectivo metálico, eh, no puede pagar con tarjeta porque el sistema informático falla, no da el ticket en la forma que el Real Decreto establece y ante eso, pues obviamente estaciones que están cerrando porque no pueden atender correctamente a los clientes. Y entienden que puede haber algún tipo de sanción y todo, para hacerlo mal,
4: pues no lo hacen. Una situación ante la que el gobierno ha pedido tranquilidad a los empresarios del sí. Cestos Dice que el cobro de la medida ya se está produciendo, lo dice el Ministerio de Hacienda. Pues en Huelva,
0: Tarsi se queda sin gasolina o sin gasolinera. Es la primera estación de servicio en la provincia onubense que ha tenido que bajar la persiana por no tener capacidad financiera para poder adelantar la rebaja en los precios del combustible. Sebastián Forero.
11: Hola Jesús, buenos días. Es una de las 200 que según la patronal han tomado la decisión en toda España precisamente por no tener esa capacidad financiera para poder adelantar la bonificación. Como saben los oyentes de Canal Sur Radio, las estaciones de servicio hacen la devolución de las cantidades y posteriormente las abona el Estado. Los problemas de liquidez están provocando retrasos en el cobro. Según el anuncio del Gobierno Central, pues hoy se deben comenzar a, a producir esos pagos. Además, en los municipios eh, cercanos a la frontera con Portugal, está la, la casuística exclusiva de Huelva, como en Ayamonte o en Rosal de la Frontera, se añade la presencia de conductores portugueses, con lo cual la facturación está siendo mucho más alta. Advierten que se están quedando sin combustible por la alta demanda.
0: Y otro problema a raíz de la rebaja en las gasolinas, la Confederación Nacional de Autoscuelas ve insuficiente la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada. Por ello solicita ayudas directas a los centros de formación vial. Vamos a saludar a Rafael Cruz, que es vicepresidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas, la UFA, y presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba. Rafael Cruz, buenas buenos días. Buenos días. Qué manera de querer acelerar en la mañana, que nos queda mucho todavía. Oiga, eh, ¿qué les pasa a ustedes en relación a, a su trabajo y a la subida de la gasolina?
8: Bueno, pues el, lugar, el primer lugar es que no hemos visto el sector de la autoescuela fuera totalmente de toda negociación con el. Como ha pasado con el sector del transporte, el sector del taxi, ¿vale? Al no pertenecer a transporte, nosotros no somos, pertenecemos a realidad interior. No pertenecemos a transporte, pues todas estas negociaciones que hemos visto, que, que transporte, hacienda, ha tenido con el sector del transporte, nosotros no lo hemos visto totalmente fuera, con lo cual no hemos quedado fuera de toda ayuda directa que pueda haber a nuestro sector, vamos, somos un sector que, que creo que poca diferencia puede tener como, con sectores como el taxi, como el transporte, ¿no? sí. y, y entonces no podemos, no tenemos ahora mismo esa capacidad de acceder esa ayuda directa, entonces por lo que queremos que se nos reconozca. Sí, los mismos kilómetros más ah, kilómetros que muchos otros sí. sectores.
0: Eh, que sí, pueden hacer esa duda ¿Y ¿Tienen ustedes, eh, perdón, señor Cruz, que hay un ruido en, en la comunicación? El viento, el viento. El viento, ¿no? El, el viento que, que no nos impide comunicarnos bien. Eh, que, ¿Ustedes han pedido una reunión? ¿Están pendientes de que les atiendan? ¿Hay contemplada alguna otra medida eh, para presionar, eh, para que le concedan estas ayudas?
8: Bueno, pues estamos ahora mismo en, en negociación con Hacienda y, y a raíz del de, de resultado de, esta, de estas negociaciones, pues indudablemente pues tendremos que salir a la calle y hacer todas las medidas de presión para que se nos reconozca este derecho que queremos, que tenemos como otros sectores que son similares a nosotros. Indudablemente, pues sí que tendremos que hacer medidas de presión que ya se estudiarán en el de momento que veamos que, que no se nos hace caso.
0: De momento no tienen ninguna cita No, ahora prevista. mismo no tenemos ninguna
8: cita. Pensamos que que bueno, que será lógico que, que se nos reconozca, uh -huh. no, no tiene sentido, no sé, se, esa discriminación no la contemplamos ahora mismo,
0: pero bueno, estamos ahí. Bueno, Rafael Cruz, vicepresidente de la Unión Federal de Autoscuelas Andaluzas y de la Asociación Provincial de Autoscuelas de Córdoba, gracias por estar con nosotros, un saludo y suerte en sus reivindicaciones. Eso esperamos, muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos con otro asunto y es que este lunes se van a publicar los
4: datos del paro y de afiliación del mes de marzo. En Andalucía el dato de febrero no fue bueno. Aumentó el desempleo en 4.400 personas, sobre todo en el sector de la agricultura. Sin embargo, en España el paro bajó en 11.000 personas. Hubo 67.000 afiliados más a la Seguridad Social. La contratación indefinida marcó récord tras un repunte en tasa anual del 139%. A las 9 de la mañana salen esos datos del paro y afiliación del mes de marzo. Se los contaremos.
3: 8:24 minutos de la mañana. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? ¿Y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. CoFidis, cuenta con nosotros. Pipa reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Se acerca la Semana Santa, dentro de una semana será lunes santo y está más abierto que nunca el debate sobre la eliminación de las mascarillas en interiores, una decisión que se espera que el gobierno aborde en el Comité Interterritorial de Salud que se va a celebrar este miércoles en Toledo.
4: Y en el que se va a evaluar retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas dada la evolución de todos los indicadores epidemiológicos de la pandemia, también la masiva vacunación, el alto índice de inmunización, una medida que considera oportuna la Catedrática de Inmunología, Frica González.
10: La idea de retirar las mascarillas en interiores me parece oportuna y que están haciendo ya otros países en, en nuestro entorno cercano.
4: Pero otros expertos insisten en que eliminar la mascarilla en interiores es una medida precipitada porque la pandemia no ha remitido por completo, lo que dice Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología.
12: Todavía tenemos pacientes en las UCIS, pacientes jóvenes. No sabemos, este virus es muy raro y no sabemos qué persona va a tener una infección muy grave o qué persona va a tener una infección muy leve.
4: Este martes se van a actualizar los datos de la pandemia. Los últimos son del viernes, cuando la Junta notificaba casi 5.000 nuevos positivos y 38 muertos en una incidencia acumulada de 291 casos por cada 100.000 habitantes. Y les
0: hablamos ahora de la guerra de Ucrania que cumple 40 días. Las condenas internacionales se suceden por la matanza de Bucha en las que han fallecido más de 400 civiles.
4: Imágenes brutales con cadáveres de civiles tirados en las calles de esta ciudad que está situada al norte de Kiev. El Kremlin niega que sus soldados hayan matado a población civil alguna una. dicen que todo es un montaje pero la fiscalía ucraniana denuncia crímenes de guerra abierto una investigación el presidente Zelensky habla de genocidio denuncia abiertamente que Putin quiere acabar con todo un pueblo también el alcalde de la ciudad de Bucha Anatoly Federuk publicaba un vídeo en las calles de su ciudad hace unas horas
10: antes de ayer conté aquí 21 personas fusiladas Putin dio luz verde a la cacería. están destruyendo la nación ucraniana no tengo otro término para calificar esto
4: a parte de genocidio Y las conversaciones de paz se van a reanudar en unas horas por videoconferencia. Pedro Sánchez va a recibir además esta tarde la Moncloa al embajador de Ucrania mientras la Unión Europea prepara más sanciones para Moscú y el Papa no descarta viajar a Ucrania. El presidente ucraniano ha invitado al pontífice. Yo soy dispuesto a hacer todo lo que se pueda hacer.
10: Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que se pueda, estoy disponible,
11: no existe
10: el no, pero no sé si podrá hacerse o si es conveniente hacerlo. Está todo en el aire.
11: Es en el área todo esto, ¿no?
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa. El primer ministro ultranacionalista húngaro, Víctor Orbán, ha ganado por cuarta vez consecutiva las elecciones legislativas en su país. Son las quintas de su
4: carrera. El experimento de unir a toda la oposición en un solo bloque como vía para derrotarlo ha fracasado porque la victoria de Orbán ha sido contundente. 135 escaños de 199 y ha celebrado el triunfo ante sus simpatizantes. Una victoria, decía, que se ve desde Bruselas.
10: El mundo entero ha visto esta noche en Budapest que la política demócrata, cristiana, cívica, conservadora y patriótica ha ganado. Le estamos diciendo a Europa que esto no es el pasado, es el futuro. Dios nos bendiga. Hungría primero
0: aviso importante para todos los contribuyentes este miércoles inicia la campaña de la renta y el impuesto de patrimonio que se
4: extenderá hasta el 30 de junio con el nuevo tramo para rentas altas con una de sus grandes novedades. Y en esta campaña están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de más de uno, ojo, incluidos quienes hayan cobrado ayudas por encontrarse en ERTE. La campaña comienza el miércoles en Andalucía, lo va a hacer con 12 deducciones que son exclusivamente de aplicación autonómica y que pueden ayudar nos a reducir la factura fiscal. Por ejemplo, es posible deducirse por inversión en vivienda habitual... ...por nacimiento o adopción de hijos, por adopción internacional... ...contribuyentes con discapacidad o la deducción por gastos... ...en defensa jurídica, como explica el secretario general... ...de los técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo.
12: Aquellos trabajadores que hayan tenido que pleitear con su empresa... Eh, ...con ocasión de un contrato de trabajo, por alguna controversia... ...que se haya suscitado, también podrán deducir estas cantidades eh, con los límites que se establecen en la normativa de Andalucía.
0: Y hoy se debate en comisión el dictamen
4: sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE. Un documento que considera responsables políticos de las irregularidades cometidas a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz, por acción o por omisión. El documento que se debate dice que los tres expresidentes permitieron los actos de corrupción ocurridos en esta fundación, famosa por esos pagos en prostíbulos, con tarjetas de crédito y por contrataciones a dedo, sin ningún tipo de control. Pues
0: llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local en la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días, hoy tenemos el cielo cubierto puede llover de forma débil y ocasional más probable al sur de la provincia y por la tarde, viento del este y las temperaturas bajas. la máxima prevista es de 15 grados en Morón, 16 en Sevilla y Lebrija y 18 en Écija a esta hora tenemos 12 grados en la capital y en la carretera hay 4 kilómetros en la S30, poco antes del desvío de Utrera en sentido Córdoba por la colisión entre tres coches que están ocupando el carril izquierdo además hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros y dos por la autovía de Utrera. En el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por el Alamillo Patrocinio Avenido Juan Pablo II, Ronda Tamarguillo sentido Avenida de la Paz y también tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Hoy se reúne la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo del Ayuntamiento de la Capital para la Semana Santa. El Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, intensifica estos días su trabajo para asegurar el paso de las cofradías por todas las calles y avenidas de la ciudad. Su director, Diego Ramos, considera que sería conveniente que el cabildo de horas se hiciera con mayor antelación. 15 días antes del domingo de Ramos, dice, supone trabajar con mucha premura.
0: El cabildo de toma de hora debería adelantarse, sobre todo porque a raíz de conocer los itinerarios definitivos de las hermandades. Eh, es cuando el CECOP puede realmente ver dónde están los obstáculos y estamos a
3: muy pocos días de margen para poder corregir todo, desde una poda hasta un cajón de obra, hasta un andamio o cualquier otra cosa. Es aconsejable adelantarlo.
9: El Ayuntamiento de Sevilla adelanta a mañana martes el plan especial de movilidad de la Semana Santa con la peatonalización total de la campana. Se prohíbe el tráfico, tanto público como privado, hasta el domingo de Resurrección. Se amplían horarios de carga y descarga para hostelería y comerciantes y se restringe el acceso y aparcamiento de vehículos y bicicletas. ...en todo el casco histórico... ...se espera además una ocupación hotelera... ...similar a la que había antes de la pandemia... ...el pregón de este domingo en el Maestranza... ...después de dos años... ...es la señal inequívoca de que este año... ...sí viviremos la Semana Santa... ...Julio Cuesta pronunció un pregón cargado de fe... ...que comenzó recordando a las víctimas del COVID... ...y de la guerra de Ucrania... ...y recorrió todas las hermandades y barrios de Sevilla... ...para quedarse en el suyo, en el barrio del Arenal... ...y la hermandad del Baratillo...
5: ...la devoción de los míos... ...mi primavera temprana la plenitud de mi vida y el tesoro de mi infancia, mi túnica nazarena de sarga azul todavía, añorando mi inocencia, resumando tu fragancia, virgen bella de mi barrio, caridad, luz de mañana, hecha de todas las vírgenes que van de vuelta a Triana.
9: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, destacaba esto del pregón.
5: La reflexión
7: que ha hecho como sociedad tras una pandemia, tras una situación de guerra, o sea, con la incertidumbre que estamos en este momento inmersos, pues ese llamamiento hacia un nuevo humanismo, hacia aprender de lo que nos está sucediendo, a ese borrón y cuenta nueva como mensaje como filosofía es lo que más me ha gustado del pregón.
9: Esta mañana la consejera de cultura y patrimonio histórico Patricia del Pozo presenta la restauración del manto de la Virgen de los Dolores de la hermandad del Cerro de Sevilla.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, la derrota del Sevilla en el Camp Nou por la mínima y la goleada del Betis 4 a 1 ante Osasuna provoca que la distancia ahora entre ambos sea solo de cuatro puntos. Los sevillistas han perdido la segunda plaza de la Liga, cinco meses después bajan a la cuarta posición con 57 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es tercero, y que el Barça segundo con un partido menos. Derrota también del Sevilla femenino, 3-0 ante el Levante, y empate a uno de las verdiblancas ante el Atlético de Madrid, y en la CB, derrota del COSUR Betis ante el Murcia, 84-93, la permanencia se complica. En la carretera, un ciclista de 71 años ha fallecido Martín de la Jara al caerse de la bicicleta y Chocar contra el Quitamiedos. A esta hora, 12 grados en Araal, 7 en Estepa, 10 en Carmona, 12 en Sevilla.
13: 8.35
0: minutos de la mañana, la mañana de Andalucía, en la que enseguida vamos a entablar conversación con Estela Benot, Antonio Suárez Candilejo y Javier Caraballo.
10: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
10: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
10: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
10: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
3: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10: 15.046-15046, serie 49049.
3: Información, cercanía, diversión Así es
1: la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
1: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
3: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: De lunes a viernes desde
3: las 3 de la tarde Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
10: Celebra con nosotros El 50 aniversario de Walt Disney World donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
3: Reserva ahora en viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. Siete noches y cuatro días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones, plazas limitadas.
0: Y con Estela Benón, del Diario BC, Buenos días, Estela. ¿Qué tal? Muy
6: buenos días. Que
0: viene de su congreso del PP, que te lo has vivido. Me lo he
6: vivido entero, me ha tocado trabajar. Pero bueno, sí. ha sido interesante. Esas cosas siempre está bien porque se ven muchas cosas y se... En fin, se tiene mucha información para luego poder contarla...
0: Para contarla aquí, por ejemplo. Por Aparte ejemplo. que la has escrito en tu periódico. Aparte de
6: escribirla se puede contar, <ríe> Aparte sí, que señor. te he leído para
0: que así nos es, así es. También está con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy,
13: Teleonuba. Buenos días, Antonio. Buenos días también. Estuvimos ahí en el congreso y y, pero bueno, buenos días por decir algo en este caso, en, en fin, con el horror que estamos eh, sí. viviendo, la matanza, el genocidio de, de Bucha, en fin, tremendo. Y a ver si esta semana que comienza tenemos alguna, alguna noticia esperanzadora que nos indique que el, el fin de la guerra está más pronto, más pronto, que tarde, llega más pronto que tarde, ojalá.
0: Y Javier Caraballo, del confidencial. Hola Javier, buenos días. Muy buenos días. Bien, mmm, apuntaba eh, apuntaba Antonio lo de Bucha que es terrible, por ahí podríamos retomar, luego vamos a recordar, porque sé que todos lo habéis tratado, lo habéis eh, conocido a Javier Imbroda al que hoy estamos recordando y al que vamos a seguir recordando después con, con testimonios también de, de compañeros suyos del gobierno. Mm, no sé si queréis comentar eh, algo de... de, de... De Javier, de, de, del temperamento, del carácter vitalista que, que ha tenido hasta el final el que estamos trabajando hasta el jueves.
6: Es que se, se, le puede, se pueden contar tantas cosas cuando lo has visto trabajar así eh, día a día, no como lo hemos visto como consejero. Yo no lo conocía, vamos como entrenador de baloncesto, claro que lo conocíamos, ¿no? de verlo en la tele, pero no, no había tenido trato personal con él hasta que no llegó al gobierno. Y la verdad que a mí me ha, me ha llamado la atención algunas cosas y una de ellas que a mí me parece que es reveladora de su personalidad es que algunas veces han ido, lo he visto personalmente, fueron a verlo unos sindicalistas que estaban, bueno, pues enfadados con su gestión en la consejería, al Parlamento. Uh -huh. Y entonces era un grupo bastante numeroso de gente, llegaron allí, en fin, llegaron con buen tono, pero llegaron reivindicando y eso, ¿no? Y de pronto, en un momento que yo no, no soy capaz de explicar... Estaba ese Javier Imbroda en medio, como, en, como se ponen en los tiempos muertos de baloncesto, sí. él en medio y alrededor todos los sindicalistas y él hablando y llevando el, el, el peso de la conversación sin dejar prácticamente hablar a los demás, ¿no? Y yo dije, hay que ver a este hombre lo habilidoso que ha sido. Digo, claro, ha estado mandando a unos tíos que medían dos metros por dos metros, pues figúrate, a estos muchachos pues, 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 se los merienda. Y la verdad es que me llamó la atención cómo gestionó esa situación, digamos, de crisis, entre comillas, ¿no?
13: Sí, yo pienso que la palabra grande es la que más están utilizando quienes le conocieron eh, eh, un servidor no le conoció más allá de cualquier, de alguna que otra eh, entrevista durante su, su estancia en, en la Junta de Andalucía, pero me llama la atención eso que ahora muchos, o sea, los que todos eh, prácticamente, los que pongan de manifiesto ese carácter eh, apacible cercano, una persona honesta que dio lo mejor de sí mismo en, 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 en la política que le tocó además eh, estar al frente de la Consejería de Educación en, en uno de los peores momentos de de la historia y lo supo, mm. creo que eh, llevar pues con cierta dignidad. Yo creo que deja un gran vacío como ahora se están encargando de decir bueno pues de, desde el presidente de la Junta de Andalucía hasta el vicepresidente y tal. Yo creo que lo vamos a echar de menos y un detalle importante ese eh, que bueno pues que hasta el final estuvo ahí dando el do de pecho al pie del tajo, eh, trabajando, como bien decía Jesús, hasta el jueves de la, de la pasada semana. Y yo creo que es un político que se le va a echar eh, en falta eh, no solo por el perfil profesional eh, que también, sino por, por su valía por su valía humana ¿no? uh
0: -huh. Javier, ¿tú lo A trataste ver. en algún momento?
13: No, no, en ningún momento. Pero empiezo
11: por lo que decía Candilejos antes de, de, de Rusia porque efectivamente las imágenes de, de este fin de semana han sido terribles. La semana pasada también hubo una matanza de civiles enorme y curiosamente y esto simplemente lo digo como eh, para que lo retengamos como elementos de reflexión. Eh, la bofetada de, de Will Smith eh, a eh, los Oscars eclipsó to, toda aquella matanza de 3.000 civiles. ¿no? Esta vez la, las imágenes han sido muy impactantes. Mañana está Celén en España, virtualmente, porque está en el Congreso de los Diputados, y a ver qué dice, porque él va eh, está triunfando en todos los parlamentos europeos, siempre elige una cita histórica del país eh, para referirse, para su discurso, a ver qué dice mañana en el Congreso de los Diputados. Al margen de eso, sobre Javier Imbroda. A ver, yo, yo no lo conocí, no, no traté con él. Es más, yo cuando empezó de, de consejero lo critiqué porque me pareció que entró en la consejería como un elefante en la cacharrería y, y en un sector como el de la educación había, le convocaron algunas huelgas al principio eh, que, que eran unánimes por parte de los sindicatos, estaban... Todo en contra, y, y lo veía yo con, 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 con un talante eh, que, que no era el apropiado para la política y para un sector como el de educación. Pero después este hombre se fue eh, adaptando a la política y yo creo que ha terminado eh, siendo un buen consejero de, de educación. Venía de, de un mundo como el del deporte, en el que el, el entrenador eh, manda de esa forma que, que decís o que vemos en la televisión a su futbolista pero, o a los eh, baloncetistas, pero no es exactamente lo mismo en política. Y quizás ese era el error que él mismo enmendó y terminó siendo un buen consejero. En lo personal es. Eh, Incluso eh, enternecedor y, 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 y provoca escalofrío ver cómo todo el mundo en el Parlamento, los adversarios políticos, sus compañeros, sus socios de gobierno, en el PP lo están echando de menos como sí. si fuera un hermano que se ha quedado con ellos en las sedes del Partido Popular. Uh -huh. Es decir, este era un hombre tan entrañable que solo hay que repasar su foto y ver su sonrisa ...para comprender y saber... Sí. ...y adivinar cuál era el tamaño de su corazón.
6: Hay, hay dos cosas que yo creo que deberíamos... ...o pienso yo, que deberíamos reivindicar de su, de su legado... ...que todavía eh, no lo habremos mmm, digerido bien... ...pero que yo creo que a lo largo del tiempo debe, debe permanecer... ¿no? ...y es que él consiguió una, una cosa que a mí me parece... ...que es muy importante para la educación en Andalucía... ...y que todos los andaluces debemos estar pues, satisfechos por eso... ...y es que puso el bachillerato internacional... ...en todas las provincias de Andalucía... ...antes solo existía... ...el público estoy hablando, por supuesto... Uh -huh. ...el bachillerato internacional público... solo existía en Sevilla... ...y todos los chiquillos de cualquier otra provincia... ...tenían que ir a Sevilla a estudiarlo... ...ahora lo puso en, en todas la, las provincias... ...de manera que todos los andaluces... ...vivieran en Almería o en Jaén... ...no tenían que trasladar con lo que eso supone... ...trasladarse a vivir a otra ciudad sino que podía estudiar ese bachillerato de excelencia en todas las, en todas las provincias. Yo creo que eso es un, un dato importante que se lo debemos agradecer porque esas cosas son las que ya, ya se ponen y ya nunca se van a quitar y eso a él le interesaba mucho la excelencia y yo creo que es muy, muy importante esa oportunidad que se, que se le da a los chavales. Eso es una cosa y la otra es la FP Dual. Hizo mucho hincapié en la FP Dual se peleó muchísimo por eso y consiguió implantarla en muchos institutos, con la colaboración de las empresas yo creo que también es un, es un hito importante para la formación de nuestros jóvenes y también de, eso de cara a las oportunidades laborales ¿no?
13: Deja un gran legado sin duda fue un, un personaje más que político el gestor, de ahí quizás el comienzo complicado un tanto que tuvo al que hacía alusión eh, Javier, y yo creo que tampoco podemos olvidar y destacar incluso el hecho de que bueno, pues, durante las primeras olas de la, de la pandemia y tal bueno, pues eh, afortunadamente y en contra de lo que muchos eh, temíamos, la incidencia del coronavirus en los centros educativos fue mínima. Yo creo que mm. ese también fue un trabajo, eh, lógicamente, de los colegios, de los centros, del de, de claustro de profesores, pero también de, de la Consejería de, de Educación. ¿no? Sí, sí.
0: Vamos a recordarlo porque luego eh, a partir de las 9 tenemos citados a varios compañeros, empezando por el presidente de la Junta de Andalucía, para que nos den también su testimonio en torno a Javier Imbroda y a Juan Marín. Compañero Inés Arrimadas, Juan Bravo, vamos a hablar con todos ellos. Eh, pero vamos a ir a, a otro asunto, varios tenemos como muy importantes, el tema de Bucha, al que quiero volver. Y vamos a escuchar las palabras del alcalde de esa localidad que cuando las hemos visto no habrá persona que no se haya estremecido viendo esas imágenes, ese reguero de cadáveres en la calle.
10: Antes de ayer conté aquí 21 personas fusiladas Putin dio luz verde a la cacería. Están destruyendo la nación ucraniana No tengo otro término para calificar esto Aparte de
0: genocidio por era el alcalde de Bucha, tengo el alcalde de Kiev también y paseaba y se preguntaba, ¿estos son soldados? Y señalaba a los cuerpos, eh, algunos estaban maniatados.
6: La, la imagen es tan, tan terrible que no, no sé, a mí no me salen las palabras, la verdad es que eh, las hemos visto y nos hemos quedado, pues no sé, decimos, esto parece como una película, pero de las malas, y es una cosa terrorífica, porque efectivamente ahora habrá que demostrarlo con los medios que tenga la Unión Europea, pero está claro, vamos, yo creo que son crímenes de guerra sin ninguna duda. No es una auténtica barbaridad. Y un dato que a mí me, me ha estremecido especialmente es que los propios vecinos que quedan en esa ciudad han tenido que cavar fosas comunes para enterrar a los cadáveres. O sea, todavía mm, removiendo el, el dolor y la tragedia. Ha sido una cosa que no se comprende. Yo creo que eh, este tipo de cosas, por mucho que, que Rusia diga que son un montaje que son mentiras, sí que están llegando al pueblo ruso que está cada vez pues, más consternado. ¿no? Cuando más información tiene, más consternados están. Y yo creo que también es la esperanza que tenemos todos, que los propios rusos puedan eh, derrocar a Putin, porque yo no sé si no cómo vamos a salir de esta situación tan terrible.
13: Eh, es, lo decíamos anteriormente, un auténtico horror. Eh, yo me pregunto, así, ¿qué va a pasar qué va a pasar con este abominable eh, personaje con Putin una vez que acabe la guerra, que esperemos eh, que acabe algún día? ¿no? Eh, a Putin se le puede condenar, evidentemente, por, crimen, por crímenes de guerra. Es complicado, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero muchos expertos coinciden en que no, en que no es imposible. ¿no? Antes decía eh, Javier el hecho de que bueno, pues, la anécdota de Will Smith en la entrega de, lo, de los premios de los Oscar bueno, pues eclipsó un poco eh, otra matanza similar que se, eh, que se cometía. Me gustaría pensar que no, estamos que no estamos comenzando a normalizar lo que está pasando en Ucrania, que sí, que nos rasgamos las vestiduras y, y tal, pero... Eh, no sé, me gustaría pensar, ya digo, que no estamos normalizando y que, y que se puede hacer algo, que se podrá hacer algo. Yo no sé que, si con este eh, tipejo, con este personaje tan abominable, eh, se puede pactar, se puede hacer algo. No sé, me gustaría pensar que habrá algún eh, tribunal eh, penal internacional que lo sí, pueda... pero para, para eh, que ponerlo, que, ponerlo que, ante un tribunal claro, hay que capturarlo antes. Lo decía anteriormente que ciertamente hoy por hoy es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, eh, eh, me gustaría pensar que no, que no es imposible, ¿no? No,
2: no. No, sabemos,
13: no
11: sabemos siquiera si eso será aconsejable, poner a putin ante un tribunal el tribunal penal eh, eh, internacional si eso será aconsejable en, en la salida de esta porque no sabemos cuál va a ser la salida de, de todo esto claro. eh, y, y en fin eh, pensar que esto se resuelve de esa forma no no lo, lo, lo más frustrante de, de estos eh, estas últimas imágenes ...al margen de, del dolor inmenso que producen las fotos que vemos... ...de, de, de las mujeres que... que ...hay una foto en especial de, de una mujer que intenta oír... ...y, y, se, y cae al suelo abatida... ...con el manojo de llave en las manos, sí. y claro, es que esa foto lo, lo dice absolutamente todo pueblo... ...al margen del de, de dolor por, por, por esas muertes, lo más frustrante es que en los últimos días... ...en los últimos siete u ocho días, todas las noticias que teníamos desde la guerra de Rusia... ...la invasión de Rusia en Ucrania, es que eh, había empezado el repliegue de alguna fuerza rusa en el norte... Que, y las informaciones que teníamos era que, que, que Putin estaba empezando a reconocer que, que eh, había tenido graves errores de planificación en la guerra, entre ellos que no había contemplado la resistencia de Ucrania. Pero claro, eh, después de, de todo esto, vemos que las informaciones no son tan lineales. Bueno, un, momentito, un momentito, Antonio, Antonio
0: claro. Javier, un momentito, sí. porque voy a saludar que había quedado emplazado, Yo os había dicho, con Teófila Martínez, es alcaldesa de Cádiz y presidenta del de vigésimo Congreso Nacional del Partido Popular que se ha celebrado este fin de semana. Teófila Martínez, buenos días.
12: Hola, muy buenos días
0: Gracias por atendernos y desde su puesto como presidenta de este congreso ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué lectura hace de este congreso de su partido?
12: Bueno, pues mi lectura es que todos los compromisarios estábamos muy atentos a lo que se decía en, en la tribuna, porque todos esperábamos, como así ha sucedido, salir de allí con nuevas energías, eh, conocer mm, eh, mejor y de una forma eh, global la situación que nos describían los distintos presidentes del Partido Popular, de las distintas comunidades autónomas, escuchar a los dos vicepresidentes del gobierno, tanto Aznar como Rejoy, como ha casado presidente del Partido Popular, hasta, eh, hasta, ahí, hasta antes de ayer. Y la verdad es que lo que noté de una manera que me llamó muchísimo la atención, porque en los congresos hay mucho movimiento de pasillos, pero en este congreso estábamos todos atentísimos, estaba siempre el hemiciclo todo eh, lleno, el auditorio todo lleno de, de los compromisarios escuchando atentamente porque todos sabíamos lo importante eh, de lo que para nosotros y para España iba a salir de, de este congreso
0: Y además eh, hemos empatado los andaluces con los gallegos, ¿no? <risa>
12: Bueno, sí. No, no es que hemos empatado. Yo creo que el presidente fijó eh, eh, lo que ha tratado de hacer y yo creo que lo ha conseguido. Y eso se va a ir viendo, por mucho que digamos ahora cada uno de nosotros, según la opinión que tengamos de tanto los militantes, tanto los afiliados como los simpatizantes, los votantes de lo que en ese Congreso pasó, como los medios de comunicación. Yo creo que lo más importante es lo que se va a ver de, de ahora en adelante. ¿no? Yo creo que el equipo que ha formado eh, Núñez Fijó eh, para mí es un equipo equilibrado entre hombres y mujeres, distintas edades, distintos territorios, experiencias muy importantes de, de muchos de los componentes de ese comité ejecutivo y de junta de directiva y también del comité de dirección, porque son experiencias de gobierno y también in, de, in, importantes experiencias de gestión y de y y de oposición porque gestionar la oposición también es complicado
0: pues eh, ya veremos qué pasa bueno, 11, diga.
12: 11 11 miembros, 11 miembros sí, de, el poder de este comité ejecutivo de, de andalucía es muy importante ¿no? yo además creo que en, en, el partido tiene muy claro que, que tanto desde el partido popular como desde la propia sociedad andaluza eh, como estamos viendo que ya las cosas están cambiando, que se están tratando de, de transformar las estructuras sociales y económicas de Andalucía después de 36 años de gobierno, 37 socialista, yo creo que eh, eh, todos somos conscientes y Núñez dejó también que una parte muy importante de conseguir el equilibrio territorial, económico y social de España y la convergencia entre las distintas comunidades autónomas está en Andalucía. Si a Andalucía le va bien eh, al resto a España en su conjunto le va a ir bien y se van a terminar de una vez por todas esas diferencias de renta, esas diferencias de consideración por parte de la sociedad andaluza del papel y española del papel de Andalucía en España y bueno. en Europa
0: Pues Teófila Martínez presidenta del de vigésimo Congreso Nacional del Partido Popular gracias por estar con nosotros, un saludo Muchísimas y, gracias y, buenos días. y
12: trasladarle a todos los andaluces que, te, que el Partido Popular tiene un gran presidente, Núñez de Jó, un gran presidente de la comunidad autónoma Juanma Moreno y que confíen porque con mucho trabajo vamos a salir
0: adelante. Un saludo y buenos días, uh, Teófila Muy Martínez. buenos días gracias.
12: y muchísimas gracias. Adiós, Muchas buenos gracias. días.
0: En un, en un momento vamos a tener la posibilidad también de saludar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, eh, sobre todo en relación eh, con esa muerte de un consejero importante de su gobierno, como es Javier Imbroda, consejero de educación y deportes. Eh, lo haremos también con Juan Bravo, lo haremos también con Inés Arrimadas, eh, con Juan Marín, eh, vicepresidente del de Gobierno. Y, bueno, en tanto que van llegando los invitados y los testimonios que vamos a recoger eh, del Congreso, decías tú lo del empate, ¿no?
6: Sí, yo lo del empate, que es que es muy importante, yo creo, que el poder se reparte a partes iguales, hombre, o el presidente es gallego, pero se reparte a partes iguales los órganos de dirección entre Andalucía y Galicia, cada uno tiene 11 miembros, pero yo creo que la clave de todo, en, me, en lo que yo he percibido en estos dos días que hemos estado allí metidos en FIBE. Es la, que ha cambiado un poco, la, la, el, vamos, ha cambiado el concepto que tenía el PP de Casado radicalmente de la, de la España de las autonomías a la que tiene Feijóo, porque Feijóo es un líder periférico. En lo que eso significa. Y además el presidente andaluz se lo dijo, le dijo, no te olvides nunca que vienes de una comunidad autónoma. Y allí se ha sentido esa sensación de comunidades autónomas. Todas a una, porque el PP es un partido, no es un partido federal, ni mucho menos, pero sí se ha sentido ese peso territorial que hasta ahora no existía. Bueno,
0: bueno vamos a saludar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Buenos días, presidente. Muy buenos días,
5: un placer saludarte.
0: Y, igualmente, ayer eh, leíamos en el tuit que usted eh, comunicaba y daba cuenta de su sentimiento por la muerte de Javier Imbroda que era un amanecer triste de un domingo. Me gustaría, presidente, que nos dijera eh, cuál ha encontrado la, que ha sido la aportación de Javier Imbroda a su gobierno, a su equipo de gobierno.
5: Bueno, Javier ha aportado muchísimo, ¿no? Ha aportado la serenidad que, que él transmitía. ...ha aportado equilibrio... ...ha aportado una enorme experiencia... ...en la gestión de equipo... ...en la gestión de crisis... Eh, ...como consecuencia evidentemente... ...de su larga trayectoria deportiva como entrenador... ...y además como entrenador de éxito... ...en Real Madrid, con la selección... ...y al final pues él siempre era una persona sabia ¿no?... ...había tra trasladado esa cultura... ...esos valores del deporte... ...lo había trasladado también a su vida... ...y por tanto a la política ¿no?... ...de, de la honestidad, del trabajar en equipo... ...del esfuerzo, del sacrificio... De saber que cuando uno, en la mejor manera, bueno, el único camino para ganar es, es también perder. En definitiva, un hombre muy completo, una muy buena persona y que yo tengo que confesarte que ya lo estoy echando de menos desde, desde anoche.
0: ¿Algún recuerdo que le haya quedado grabado en estos años de trabajo conjunto?
5: Sí, bueno, hay muchos recuerdos, ¿no? De, eh, a veces cuando hemos pasado tres años y me muy complicado, ¿no? La pandemia crisis y, en fin, circunstancias todas muy adversas, ¿no? La verdad que ya no, que menos me esperaba que falleciera un, un consejero en ejercicio en esta legislatura, lo ¿no? Que es una noticia tremendamente trágica. Y en esos días de mucha intensidad, de mucho trabajo, de mucha esfuerzo él a veces me veía, pues, un poco, pues, más, así, más tenso, con más follón, más preocupado. Y era una persona que aparecía en mi despacho y me decía, presidente, vamos a comer. Y yo, que no, que no, que tengo que trabajar, que tengo que trabajar, que tengo mucho lío, yo como aquí algo, me como algo rápido, que... Vente otra Y me llevaba, me sacaba, vamos, pero me sacaba casi a la fuerza del despacho, me llevaba a un restaurante que él conocía y allí, venga, tómate una cerveza, tranquilo, venga. Y me relajaba y, y después yo volví al despacho y la verdad que venía mejor porque era un hombre que escuchaba muy bien, que es muy sereno. Muy tranquilo, En fin, ha ayudado, nos ha ayudado a todos muchísimo ¿no? y ha sido una referencia muy importante. Es uno de los grandes puntales de, de nuestro mm -hmm. gobierno ¿no? y en el ámbito educativo ha he hecho muchas cosas. ¿no? A, bueno, Estamos ahora con la tasa de abandono más baja de la historia de Andalucía, que eso era uno de los grandes hitos, ¿no? que, lo, que los jóvenes, los niños no, no abandonen el, la educación ¿no? y la apuesta por la formación profesional, que ha sido impresionante. En definitiva... Como digo, un puntal en el ámbito político, administrativo y, y en el ámbito personal. ¿no? Perder a, a Javier es, es perder mucho.
0: Difícil. Si me lo permite, presidente, esta mañana, bueno, cuando me enteré de la muerte, eh, anduve buscando una entrevista eh, con motivo hace dos años. Fue el 4 de febrero del año 2020, cuando una mañana estuvo aquí y habló como político, pero también habló como una persona y me decía esto.
2: Que todos aquellos eh, que, que me puedan estar escuchando, que luchen por la vida. Y sobre todo, que vivan. Que vivan. Porque es un mensaje poderosísimo que se le lanza a la enfermedad. Porque esta enfermedad lo que pretende es postrarte. Dejarte sin ánimo. Eh, sentirte condenado ya, ¿no? Eso es lo que quiere esta enfermedad.